0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast. Mit Johannes Nichelmann.
1: Und mit Christine Watti. Hallo.
0: Es ist ja richtig Sommer. Ja. Und wir sind immer noch da. Wir machen eigentlich so richtig keine Sommerpause. Wollten wir nur kurz mit angeben, weil nämlich unser Eindruck ist, dass alle, alle Podcasts ja, in Sommerpause sind.
1: Ja, da, ihr könnt uns gerne mal schreiben, falls ihr euch freut, dass wir noch da sind, weil wir nämlich tatsächlich, falls ich finde Sie, schon, auch da vielleicht sein? haben wir jetzt auch mehr HörerInnen, weil wir die, der einzige Podcast sind, der jetzt nicht im Juli in irgendeine lange Sommerpause reingeht. Ich meine, wir sind nicht der Einzige, das stimmt natürlich nicht, aber dieses Sommerpausenthema war immer voll das Riesenthema bei Lakonisch Elegant. Kann man einfach in Ferien fahren und einfach alle alleine lassen mit unseren wichtigen Kulturgeschichten, äh, die wir hier erzählen und dann haben wir uns bisher nie getraut. Dieses Jahr machen wir das tatsächlich sogar auch. Auch, aber nur eine einzige Folge fällt aus, die vom 22.7. Ich sag's gleich. Es ist aber nur eine. Danach sind wir wieder da davor auch. Und jetzt auch. Wir hatten neulich schon
0: eine sommerliche Folge mit dem Blaufußtölpel, fand ich, dass das erst so ein, so ein Sommerthema war vielleicht, so ein Sommerlochthema. Aber das Sommerloch hat am Ende ja auch nur eine Woche gehalten, weil wir uns überlegt haben, diese Woche mit ein bisschen mehr Relevanz in den Sommer zu gehen vielleicht noch. Obwohl es auch schon relevant war mit den Themen möchte ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall. Aber unsere Erde ist vielleicht noch relevanter, weil der Blaufußtöpel, der ist zwar nicht gefährdet aktuell, aber er könnte eines Tages gefährdet sein, wenn sein Habitat wegbrennt zum Beispiel.
1: Wenn man sich so die Bilder der Erde gerade anschaut, dann ge braucht man gar nicht so ein großer Naturschützer oder Naturschützerin sein oder besonders melancholisch unterwegs sein. Es gibt einfach gerade sehr viele problematische Bilder logischerweise, weil es gibt Naturkatastrophen, wie zum Beispiel diese brennende Pipeline im Golf von Mexiko, wo das Bild oft mit einem Höllenschlund verglichen wurde, was echt spektakulär aussieht und komischerweise eben also so, so spektakulär, dass man es immer wieder angucken muss, aber eigentlich eine Katastrophe natürlich dahinter steht für zumindest diesen Teil des Golfs von Mexiko. Also brennendes Wasser ist halt einfach krass. Ja, das ist ne? Wahnsinn. Und vor allem äh, Menschen, die versuchen, brennendes Wasser zu löschen, ist noch viel krasser. Ich habe
0: so ein Bild gesehen von so einem ganz kleinen Lösch Löschfahrzeug, ja. was so ein ganz kleinen Strahl so, aber nicht mal ein Ansatz daran kommt an dieses, dieses Ding. Aber Wasser auf, also brennendes Wasser zu löschen mit Wasser auf Wasser, klingt auch irgendwie nach einer... Aktion Und es sah auch wie so ein Botticelli-Gemälde eigentlich aus, ne? wie der Höllenzyklus und so. Ja, genau. Das fand ich auch, also wie die urmenschlichsten Vorstellungen aus dem wann war der? 14. bis 15. Jahrhundert oder so. Das fand ich schon, schon mega krass.
1: Und das bereitet sich aber sogar ganz gut ein in so andere Bilderfragen dieser Zeit. Ich meine, das ist jetzt eben ein Unfall quasi gewesen, der, das, der Brand wurde dann auch gelöscht, aber trotzdem ist es auch so ein, so ein Zeichen oder wie so ein Filmplakat am Ende für so Zustand 2021 der Welt nämlich ungefähr so. Der Höllenschlund ist schon offen. Und ansonsten gibt es ja auch auch ein echtes journalistisches Problem, glaube ich, auch im Moment, diese ganzen heißen Sommertemperaturen, die von verschiedenen Gebieten der Welt gemeldet werden, zu bebildern. Ne? Normalerweise ist Sommerspaß, Sommerfoto, Menschen irgendwie im, im Badeklamotten unterwegs, aber das ist halt nicht mehr lustig bei 50 Grad. Was macht man denn da? Oder brennende Wälder. Das gibt es natürlich auch jetzt im Sommer.
0: Ja, haben wir auch äh, Folge 47 drüber gesprochen, ne, als der Amazonas so krass gebrannt hat, mhm. wie, wie diese Bilder zu bewerten sind. Aber jetzt bei diesen 50 Grad in Kanada und so weiter, man sieht halt Leute, die irgendwie äh, in, kaum bekleidet auf einer Luftmatratze irgendwo treiben. Man, aber man sieht die Hitze ja nicht, das ist ja das Krasse. weil Hitzewellen sieht man ja einfach, man kann die Hitze ja total schlecht bebildern. Ja. Oder?
1: Oder, das ist nämlich die Frage, dieses Podcasts. wie sieht unsere Welt eigentlich gerade aus und was Vielleicht muss man es nur auf den Sommer zuspitzen, aber schon, was sind die Sommerbilder dieses Jahres oder überhaupt unserer Zeit, wenn Klimawandel voranschreitet und Naturkatastrophen nicht ausbleiben? Und darüber sprechen wir unter anderem mit Sarah Sandier. Sarah ist Filmschaffende, arbeitet unter anderem an einem Filmprojekt, das sich eben auch mit ökologischen Fragen oder dem Klimawandel beschäftigt. Und da drin steckt ja auch die Frage, die wir gerade gestellt haben, nämlich wie sieht unsere Welt eigentlich gerade aus und welche Bilder zeigt man? Und sind es dann immer moralisch aufgeladene Bilder oder gibt es da noch einen ästhetischen Aspekt? Das wollen wir mit Sarah besprechen. Hallo Sarah. Hi.
0: Und wir sprechen mit Kilian Jörg, der ist Philosoph, wohnt in Wien, einer Stadt, die aktuell in einer Hitzewelle auch schwebt. Es gibt eine Hitzewarnung für die Stadt an dem Tag, an dem wir aufzeichnen, nämlich an einem Donnerstag, dem 8.7. Und es sind schon offensichtlich, Kilian hat es nachgemessen, 30 Grad allein in deinem Zimmer. Wie geht's dir, Kilian?
2: Ja, gut, so ein bisschen runtergebremst, aber dafür ganz gut. Ich mag Hitze eigentlich. Das ist vielleicht auch Teil des Problems. Wessen Problems ist das Teil? <lacht> Dass das, das, das gerade in Europa ja warme Sommer und Sonne etc. ja eigentlich jetzt nicht so negativ konnotiert sind für die
0: meisten. Echt? Ich finde es so schlimm, Hitze. Hitze ist für mich <lacht> das alles. Ich habe so hab mal den Hitzesommer in Paris 2015 erlebt und habe einfach gedacht, ich möchte mir einfach, dass jetzt der Boden sich auftut und ich wirklich also verschwinden kann. Es war so schlimm. Im
1: Höllenschlund. Im Höllenschlund, ja, egal wohin. Es war so so eine
0: Hitzewelle in Paris, es war so krass. Und man hat wirklich jeden Tag waren die Krankenwagen, die ganze Stadt war nur im Krankenwagen-Sound, weil ständig irgendwelche älteren Leute umgekippt sind. Das war so krass und auch richtig viele dabei gestorben.
1: Sarah, was war denn? wir haben jetzt schon so ein paar Bilder aufgezählt, die die aktuelle Zeit äh, illustrieren. Was war denn für dich so ein eindrückliches Bild entweder oder auch natürlich eine Situation in deiner Filmarbeit, bei der du dachtest, wow, das ist was, was man vor vielen Jahren vielleicht nicht so hätte zeigen müssen oder was ganz anders ausgesehen hätte und deswegen auch viel erzählt über unsere Zeit.
3: Na, Ich fand schon, dass die Amazonasbrände von letztem Jahr ziemlich heftig waren. Aber es fing ja letztes Jahr, glaube ich, an mit Australien sogar im Januar oder so. Mhm. Mit den Bränden, wo auch ähm, ziemlich viele Tiere gerettet werden mussten. Also ich glaube, Koalabären zum Beispiel ähm, und dann ging das halt in den, mit dem Amazonas weiter. Und ja, und ich finde schon dieses Jahr diese Gletscher, Gletsch, Gletscherschmelzgeschichten ziemlich heftig auch. Also, das sieht man ja nicht so doll, ne? Das ist ja so ein bisschen schleichend. Ich glaube, die Brände sind immer das also, eindrucksvolle oder die Überschwemmungen oder so.
0: Da brennt ja nicht Brandenburg oder, oder Nordrhein-Westfalen, hm, sondern manchmal Gegenden. Auch. Manchmal auch, ja. aber die brennen haben nicht so. Ja. Äh, und nicht so großflächig. Und äh, das ist aber so weit weg, oder? Also das fühlt sich so an wie von einem anderen Planeten. Also ich kann das überhaupt nicht fühlen. Mir ist schon klar, dass das, dass das gar nicht so weit weg am Ende ist. Aber was machen wir denn mit diesem Moment, dass wir das gar nicht so, dem sich so habhaft werden, eben gerade dem Thema Hitze?
3: Ich weiß nicht, ich glaube, wenn wir ähm, Leute kennen, die da leben oder die damit einen anderen, also sozusagen andere Nähe haben, weil sie Familienangehörige dort haben, in, in Ländern, wo es halt schon seit mehreren Jahren dass, dass sozusagen die Klimakrise die Menschen tatsächlich ähm, betrifft, dann, dann entsteht die Nähe ja auch ne, auf eine Art. Also es ist ja nicht so, dass es so weit weg ist. Es gibt ja auch in Deutschland Menschen, deren Angehörige in Ländern sind, wo es schon ziemlich heftig zugeht. Wenn wir über Bilder reden, hat das ja auch viel damit zu tun, wer, wer zeigt eigentlich was ne und was wird, was was wird wird ähm, was kommt bei uns an und was nicht. Und das hat ja auch oft was mit einem, Vielleicht eurozentrischen Blick zum Beispiel zu tun oder so, dass wir bestimmte Zustände, die halt schon Alltag sind oder die auch durch uns verursacht werden, worden sind, also durch, durch europäische Länder, meine ich jetzt, dass wir die halt, dass die weniger gezeigt werden oder die Zusammenhänge weniger gezeigt werden. Und solange es halt hier noch nicht total spürbar ist, dass halt auch eben weit weg erscheint, aber das hat ja auch ganz viel damit zu tun, wer kreiert welche Bilder und welche Bilder werden bekommen, was für eine Aufmerksamkeit oder so. Und heißt, da sind der, hm?
0: Das heißt, die Bilder müssen sich nicht verändern, die gezeigt werden, sondern die, die Geschichten, die dazu erzählt werden?
3: Auf jeden Fall müssen auch die Geschichten, die dazu also erzählt werden, verändert werden. Gerade auch, was Kilian vorhin meinte, mit Fluchtgrund zum Beispiel, ne, dass das nicht anerkannt ist. Und da würde sich ja auch dann wiederum zeigen, dass eigentlich dieses Wirtschaftsflüchtlinge oder Geflüchtete wegen Wirtschaftsgründen oder sowas, dass das auch ein bisschen absurd ist, weil das, warum die Wirtschaft zerstört worden ist in bestimmten Ländern oder warum das Klima oder wer die Klimaemission verursacht, das hat ja immer auch was mit uns zu tun hier.
2: Vielleicht müssen sich die Bilder nicht verändern, aber sie müssen sich vervielfältigen und pluralisieren, weil ich glaube schon, dass wir in dem Medienapparat, in dem wir alle leben, halt gewisse Bilder eine Präferenz finden und alle verschwie andere verschwiegen werden. Und ich glaube, dass halt eben so eine Medienökonomie, die rein auf Katastrophenbilder, also eben den Höllenschlund, äh, das brennende Wasser, die Waldbrände, sich fokussiert, halt äh, sehr leicht zu so einem Register fährt, was wir aus Hollywood nur allzu gut kennen. Und ähm, weil wir seit Jahrzehnten damit überspült werden, glaube ich, also eine gewisse Desensibilisierung da ist. Also sobald wir Leute kennen, die vielleicht dort sind, äh, setzt diese vielleicht so einem gewissen Grad aus. Aber ich glaube, das ist trotzdem eine Gefahr, dass wenn wir uns nur auf die fokussieren, ähm, wir es zwar immer so abnicken, aber es nicht so wirklich einbauen können. Das ist so, wie wenn man sich einen Actionfilm anschaut, wo irgendwie jede Minute 30.000 Leute erschossen werden. Irgendwann mal fühlt man das nicht mehr. Und ein Film, wo in eineinhalb Stunden eine Person ermordet wird, das fühlt man vielleicht viel mehr. Ich glaube, ähnlich ist es mit diesen Katastrophenbildern. Und was mich auch in meiner künstlerischen sowie philosophischen Arbeit interessiert, ist ein bisschen diese Verbindung zu schaffen zwischen einerseits den großen Katastrophen, die ich, setze ich jetzt mal voraus, wir alle kennen aus den Medien, und andererseits der Verbindung in unserer Alltagswelt, weil ich glaube, dass die Normalität, die wir in einer modernen postimperialen Gesellschaft leben, an sich die Katastrophe ist. Also es ist nicht nur die Katastrophe, die die Katastrophe ist, sondern es ist unsere Normalität, die die Katastrophe ist und weiter befeuert. Und ich glaube, da ist es wichtig auch hinzuschauen, ich finde, der Autoverkehr ist das beste Beispiel. Wenn man auf eine laute Straße in der Stadt geht und dessen sich mal wirklich ziemlich öffnet für dieses Tösen, dann spürt man diese Katastrophe eigentlich schon in sich und kann vielleicht damit auch eine Verbindung setzen. Weil wir sind ja auf einem Planeten und das hat alles äh, große Konsequenzen, in Zusammenhänge. Also ich glaube, da ist auch so eine Pluralisierung der Bilder notwendig.
0: Du hast eben so ein paar Mal das Wort ähm, äh, verschwiegen benutzt. Also glaubst du, dass, dass da irgendjemand sitzt und sagt, ich mache diese Bilder nicht, weil ich was verschweigen will? Oder ist es wirklich dieses Bewusstseinsding, was vielleicht... Ähm, problematisch sein könnte?
2: Es ist ein Bewusstseinsding und ich glaube, es geht noch tiefer als das. Ich glaube, man muss auf eine Art seine sinnliche Wahrnehmung des Alltags auf eine Art reduzieren. Also ich, ich würde ja wahnsinnig werden, wenn ich jetzt am Weg zur Arbeit irgendwie nur auf den Lärm und den Gestank der Autos achten würde. Das, ich muss das eigentlich wegdrücken, um zu funktionieren in einer kapitalistischen Gesellschaft, wo ich Lohnarbeit machen muss, etc. Und ähm, Ich glaube, dass gerade so Kunst und Performance dazu dienen kann, wie auch der Film, andere Foki aufzubauen und auf was anderes zu sehen.
1: Mhm. Emma, können wir nochmal, bevor wir jetzt schon mal den ganzen anderen Sinneseindrücken sind, das würde mich, mich auch nochmal aus Sarahs äh, Perspektive interessieren, dieses Filmding, ne, das habe ich nämlich natürlich auch total oft und das ist total wichtig, was ihr auch schon gesagt habt, dass man diese westliche Perspektive aufbricht und natürlich lernt, nicht immer nur zu denken, wieso hier ist es doch noch gar nicht so heiß, ich weiß gar nicht, was das mit diesen Bildern soll, aber dieses Gewöhntsein daran an die US-amerikanischen Blockbuster, in denen dann so spektakulär krasse Sachen passieren, dass man entfremdet wird von den oder dadurch vielleicht entfremdet ist von von den realen Bildern, ähm, welche Rolle spielt es? Dann ist es nur so ein Moment, dass man einmal überwinden muss zu denken, ja, das kenne ich ja, sieht ja aus wie im Film. Das ist ja auch das, was man wahrscheinlich im Moment auch bei aktuellen Bildern oft denkt, sieht ja aus wie im Film. Das ist doch kein echtes Bild und so weiter. Und dann muss man eben wieder in die Realität zurückkommen und feststellen, doch das ist jetzt wirklich so. Aber diese Gewöhnung an die an die das Spektakel aus aus Katastrophenfilmen. Ähm, hat es vielleicht sogar einen größeren Impact auf unser eigenes Verhalten und unser eigenes Bewusstsein, was wirklich gerade in der Realität passiert? Also wir leben ja in, einem,
3: in, einem, in einer Zeit sozusagen, wo Medien und Bilder sehr, sehr dominant geworden sind. Also, weiß ich nicht, wenn früher Geschichten erzählen und, und, und Bücher lesen, stärker, also würde ich jetzt mal... Also Denke ich mal, dass, dass Geschichten erzählen sich mehr und mehr über das Bilder, äh, Bilderaustausch und dahin verschoben hat sozusagen in so eine sehr audiovisuelle Landschaft. Da gibt es halt viele Einflüsse ne, von Computerspielen, die uns abstumpfen, bis, irgendwelchen, bis Aufnahmen, die Kameras ermöglichen, die vorher nicht möglich waren, von wenn man Kriegsbilder sieht oder so. Und dann das quasi auch schon, also da, da, ich glaube, es gibt so generell, man kommt so an die Grenzen von Erfassen können, was da, was da eigentlich gesehen wird. Also du bist nicht in dem Moment da drin, sondern du siehst halt Bilder und du bist so überflutet von Bildern, dass du vielleicht gar nicht mehr, also dass es mit dem Abstumpfen vielleicht nochmal von ganz anderen Sachen kommt. Mhm. Und nicht jetzt, dass es sozusagen krasse, bombastische Klimakatastrophen oder sowas gibt, sondern generell, was ist das für eine, in was für einem Zeitalter befinden wir uns, was für eine Bilderflut sind wir ausgesetzt? Was macht die mit uns? Können wir noch verarbeiten, was wir sehen sozusagen? Also das wäre nochmal eine ganz andere große Frage, glaube ich. Ja. Aber was ich gerade dachte, was auch so Richtung Kilian. Ich erinnere mich, als wir so als Kinder, ähm, also ich bin 80er geboren, irgendwie von Westberlin nach Köln oder so gereist sind, da gab es viel mehr Insekten an der an der frontscheibe so ne die so also sozusagen wenn man durch durch, durch die autobahn gefahren ist und heute wenn du sozusagen durch die Autobahn fährst ist sind noch kaum also das Insektensterben zum Beispiel ist sind ziemlich. Eigentlich ziemlich sichtbar auf eine Art allein schon, dass es weniger Insekten gibt. Weißt du, was lustig ähm, ist?
1: Ich muss kurz mal unterbrechen. Wir haben die Insekten mh. jetzt äh, zum zweiten Mal hintereinander in dem Podcast. Letzte Woche haben wir mhm. über diese äh, Social-Media-Tiere geredet. Und hat Samira el auch lustigerweise dieses Insekten-Windschutzscheiben-Beispiel. Weil es offenbar ja allen einfällt oder mehreren Menschen einfällt, weil es so ein gutes Beispiel ist, richtig deutlich selber zu sehen, was sich ähm, ändert. Ne? Deswegen hast du es ja auch äh, jetzt noch mal erzählt oder so, erwähnt. Ja,
3: in Brandenburg ist, glaube ich, Wasserknappheit in den letzten Sommern viel stärker geworden. Also das ist ja irgendwie schon was, was eigentlich ziemlich brenzlig ist oder so. Ne? Das ist sozusagen im Sommer zumindest hat, ähm, gibt es mehr Wasserknappheit als, als in den Jahren davor. Und es ist jetzt nicht es ist jetzt keine Wüstenlandschaft. Also so.
0: Das Bundesamt für Zivilschutz, glaube ich, warnt auch gerade mhm. vor Wasserknappheit, ganz offiziell. Mhm. Also das ist ja. ja, was genau auch da schon angekommen ist. Und was auch noch ein eindrückliches Bild ist, ist es läuft gerade auf Arte, laufen wahnsinnig viele Bienen-Dokus. Wenn ihr da ins Suchfeld auf arte.tv eingeht, Bienen, dann kommen 97 Dokumentationen, die aber alle super spannend sind. Ich alle geschaut, aber sind, die, die ich geschaut habe, sind super spannend, weil sie einfach zeigen, dass ohne ohne menschliche Hilfe es gar keine Bienen mehr gäbe, die irgendwo arbeiten könnten. Und äh, das wäre sehr schlecht, weil dann hätten wir nämlich weniger äh, Nahrungsmittel auf der Erde. Und das fand ich, mir das nochmal klar zu machen, das ist so mhm. abgefahren, was dieses Bienensterben angeht. Und dann ähm, ganz kurz wird das so beschrieben, dann kauft der Bauer 1 in Kalifornien halt eine Million Bienen, die dann seine, seine ganzen Äpfel da bestäuben sollen. Bauer B, der Nachbar, ist aber schon fertig und hat schon angefangen, die mit irgendwelchen Pestiziden zu bespritzen, weshalb jetzt die äh, Bienen von Bauer A äh, alle abkratzen innerhalb von mhm. Stunden so Und das dann ist wieder so eine Million, so eine ganze LKW-Ladung Bienen einfach, einfach fort. Das ja, weil
1: siehst du, man muss ja also Klimawandel bebildern oder erzählen, funktioniert dann wie Lokaljournalismus am besten. Ne? Also man braucht genau, man braucht die Insekten auf der Windschutzscheibe, die Bienen, also irgendwas Erreichbares, was dann nochmal vor diesem riesigen Hintergrund von diesen blockbuster filmplakatsbildern die jetzt aus der Re Realität stammen, sich abspielt. Das ist es wahrscheinlich, oder?
2: ja. Obwohl ja. ich da auch finde, also ich finde gerade dieses sehr viel zitierte Insekten auf auto beispiel <lacht> ist das sehr illustrativ, weil also ich kann mir sehr gut den, ich nenne es jetzt mal so einen zynischen, normalen Mann vorstellen, der sagt, ja ist doch eh super, die nerven doch eh nur die Insekten, das sind sie doch weg. Das die normale Frau. Also, <lacht> <lacht> ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir das auch uns auch äh, bewusst werden, dass da auch so eine gewisse Verführung in diesen Bildern drinsteckt. Und ich glaube, das würde ich auch noch gerne sagen zu diesem, Gibt es einen Impact dieser ganzen Katastrophenbilder auf unser Bewusstsein, sagen wir jetzt mal in Europa, in westlichen Gesellschaften? Und ich glaube, da muss man wirklich aufpassen, dass man schaut, natürlich gibt es einen Impact. Ich glaube, nach Greta Thunberg und Fridays for Future kann das jetzt niemand mehr negieren in Europa. Aber die Frage ist, was ist der Impact? Und ich finde, wenn man sich jetzt zum Beispiel diese klassischen Katastrophenfilme in Hollywood anschaut, dann darf man sich jetzt nicht nur fokussieren auf eben diese Bilder von brennenden Wolkenkratzern oder Wäldern oder so etwas, sondern muss auch die Gegenseite anschauen und das ist eigentlich meistens ein Mann, der eine heterosexuelle Familie irgendwie aus der Katastrophe rettet. Das heißt, wir haben da ein ganz heteronormatives Familienbild dahinter. Und ich glaube, das Problem ist, dass so, wie wir die Katastrophe kulturell eingehegt haben, wir in sehr patriarchale, klassische Rollenbilder wieder zurückfallen, wenn wir nicht irgendwie ein bisschen mehr an den, den grundlegenderen Bewusstsein arbeiten, sondern nur die schon existenten Bewusstseine mit krassen Katastrophenbildern bespielen. Ich glaube, da muss man aufpassen, dass man einen ein bisschen tief liegenden Wandel äh, befördert, um andere Geschlechternormen, andere Zusammenwesen, Le Lebensweisen zu befördern, als die, die uns in diese Katastrophe erst reingebracht haben. Und das sind die einer eurozentrischen und heteronormativen europäischen Moderne.
3: Zumal halt ja. sozusagen die Menschen weltweit, die global von der Klimakrise im Augenblick am meisten betroffen sind, sind oft... Die, die eh schon in der Gesellschaft, in Gesellschaften am vulnerabelsten sind sozusagen. Also es sind halt, zum Beispiel ist oft Ökozid und Femizid, ähm, geht das so ein, ineinander, oder viele UmweltaktivistInnen, die überhaupt ermordet werden für die, ihre ihre Bemühungen sozusagen, die Umwelt zu erhalten oder deren die Lebensräume zu erhalten von indigenen Gemeinschaften in Brasilien oder anderen Ländern bis zu, weiß ich nicht, zum Beispiel ähm, Menschen wie Ken Vira, Viva, die irgendwie sich gegen die Ölgewinnung, äh, die auch die indigenen sozusagen Gemeinschaften in Nigeria, also die, die Aufstände und so, die, die dafür hingerichtet worden sind in, ihrer, in ihren eigenen Ländern. Also das ist ja oft so, dass, dass eben nicht der weiße, Straight oder heteronormative Mann sozusagen gefährdet ist im Augenblick, weiß ich nicht, auch noch also jemand, der halt auch im, im sozialen oder finanziellen Status jetzt nicht so ähm, viel, viele Privilegien hat oder so, der ist ja, der kann ja auch, ein, weiß ich nicht, der kann sich vielleicht leisten, irgendwann dann umzuziehen oder so auch. Und, ähm, und genau deshalb, finde ich, geht das auch so, was Kilian gesagt hat, in, miteinander einher, was für Geschichten erzählen wir eigentlich und aus welchen Perspektiven? Ähm, und wer ist eigentlich schon längst betroffen sozusagen? Oder we, wen... Hm für wen ist das Realität und nicht irgendwas, was in 20, 30 Jahren vielleicht passiert oder so.
0: Du arbeitest auch gerade an einem Film, einem Spielfilm zum Thema. Vielleicht kannst du ja schon mal sagen, wie du das dann umsetzt, dieses Thema.
3: Mhm. Ich würde gerne noch einmal noch einen Schritt zurückgehen, weil nämlich, ich glaube, also und dann beantworte ich deine Frage gern. Ich habe hab den Eindruck, dass oft auch, was auch ein bisschen fehlt, ist, dass die Natur, wir sehen halt die Natur nicht als irgendwas, was so beseelt ist oder... Teil hat oder so, da auch halt, ich meine jetzt auch die Tiere um uns herum oder so, ne? Und in dem, in dem Vorfilm, den ich, den Kurzfilm-slash-Video-Installation, die ich gerade mit meinem Team gemacht hatte, haben wir halt, ähm, zu Büchern, oder das war inspiriert sozusagen an äh, besonders zwei Büchern, die Octavia E. Butler geschrieben hatte. Das ist eine afroamerikanische futuristische Autorin gewesen. Und sie hat in Interviews auch zum Beispiel gesagt, dass Natur in ihren Büchern ein eigener Charakter ist. Und das ist, ich denke, das oft sozusagen, was, was, was auch damit zu tun hat, wie wir was bebildern oder so, hat auch viel damit zu tun, wie sind wir eigentlich in Kontakt mit dem, was uns umgibt, und wenn wir da sozusagen besser im Kontakt wären, würden wir, glaube ich, auch nicht so viel wagen zu zerstören. Also so, das ist, glaube ich, eines der Grundmomente oder Probleme. <lacht> Und ja, die Frage der Bebilderung, also für den für den neuen Film, das ist halt, eine, wir, wir arbeiten jetzt gerade mit meinem Team ähm, an einer, an, einem, an einer Dokus, Fiktion, Fiktion mit dokumentarischen Elementen, das ist halt alles noch in Entwicklung, deswegen ist das noch nicht so ganz klar, in welche Richtung es geht. Ähm, aber ja, da, da wird es da, geht so ein bisschen für mich eher auch in die Richtung, wie, wie kann ich da poetische Elemente oder wie können wir Bilder produzieren, die nicht irgendwelche Sachen reproduzieren, die es eh schon gibt und die uns nicht, also sozusagen, die nicht mehr ankommen. Also ich würde jetzt auch nicht einen Blockbuster planen wollen mit so einem apokalyptischen ähm, sozusagen Outcome oder sowas weil ich habe nicht das Gefühl, dass das uns irgendwie was weiterbringt in, in dem Umgang mit unserer Umwelt oder so
1: ja, es ist ja wahrscheinlich auch schwer, also nur mal dazwischen gefragt, ne, wenn du so ein, äh, an, an so einem Stoff, der mit Klimagerechtigkeit und so weiter zu tun hat, arbeitest, dass man es hinkriegt, dass es eben nicht nur ein, in Anführungsstrichen, aktivistischer oder moralisierender mhm. Film wird, der dann eben die sieben oder acht oder 28 Probleme der Welt hintereinander auf den Punkt bringt, sondern der auch natürlich, also eine ästhetische Kategorie für dich erfüllt oder auch eben eine poetische, wie du es gerade genannt hast. Ich kann mir vorstellen, dass, das nicht so, also dass es nicht so leicht ist, also da diese Gratwanderung zu machen als Künstlerin und gleichzeitig aber natürlich auch mit einer, mit einer Botschaft versehen. Aber ich glaube, das Wort Botschaft magst du gar nicht so gerne innerhalb nee, deiner ja. Arbeit. Aber irgendwie ist sie ja trotzdem mhm. drin. Ne? Wenn, wenn wir uns mal angucken würden, wo hat das geklappt oder was sind Geschichten, die
3: die funktionieren. Also ich finde zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr A Ultima Floresta gesehen hattet, der hat, glaube ich, den Publikumspreis bekommen bei der diesjährigen Berlinale. Das ist ein Film aus Brasilien zu indigenen Gemeinschaften im, in, in einem, also einer indigenen Gemeinschaft im Amazonas und der erzählt auf eine ganz subtile Art und Weise zu dem, was sozusagen klimatechnisch äh, global passiert oder sowas, indem er halt auch also da kommt das in einem, an einer Stelle vor, dass die Gemeinschaft sozusagen den Wald schützt. Es sind auch Beschützende des Waldes sozusagen. Aber, und es kommt vor allen Dingen sehr viel vor, was, was deren Umgang mit ihrer Umwelt ist. Und ähm, Oder zum Beispiel The Beast uh, Beast of the Southern Wild heißt der Film, glaube ich. Oder Beasts of the Southern Wild, das, der, der, der wurde 2012 gemacht. Erzählt auch eine fiktionale Geschichte in dem die Hauptfigur sozusagen, und ich glaube, es spielt in, so in der Nähe oder soll, ist vielleicht auch eine Anspielung auf ähm, Hurricane Katharina sozusagen und, und hat halt auch ähm, erzählt auch ganz viele andere Sachen und, Ding, die, und die Klima, also erzählt eigentlich eine Verbundenheit von verschiedenen Dingen, wie Armut, Klimawandel und, und, und andere Sachen, die Hushpapi, also diese Hauptfigur da erlebt, die eine, ein schwarzes Kind ist, sozusagen. Also ich glaube schon, dass es das geht. Die hm. Frage ist, ich glaube, es ist die Frage, wie wollen wir Geschichten erzählen und was wollen wir erzählen, wo tun wir die, wo, auf was richten wir die Taschenlampe oder so?
0: Es gibt ja ähm, das Buch Losing Earth von Nathaniel Rich, das ist ein Typ von der New York Times, glaube ich, äh, der in seinem Buch ganz, ganz spannend schreibt, dass ja eigentlich seit den 70er, 80er Jahren diese Diskussion da ist und dass die immer wieder aufgeflammt ist und dass seitdem auch Geschichten dazu er erzählt werden. Glaubt ihr beide, dass die Geschichten in den letzten 30, 40 Jahren irgendwie falsch angegangen worden sind? Also dass das dass nicht so erzählt worden ist, dass es das irgendwie eine Ästhetik hatte, dass das richtig angekommen ist. Jetzt mal auch vielleicht nicht nur vom Standpunkt aus gesehen, sondern auch einfach von der, von der Erzählkraft solcher Geschichten.
2: Ich glaube viel weniger, dass es jetzt die einzelnen Individuen sind, die falsche Geschichten erzählt haben, sondern mhm. da gibt es ja dann auch diverse reaktionäre Kräfte von Öllobbys äh, etc., die verhindern, dass manche Geschichten nicht groß werden und ganz stark promoten, dass andere Geschichten groß werden. Das heißt, ich, ich, ich will ganz weit weggehen von so einer individualisierenden Schuld von, hey, du hast die Geschichte hier falsch aufgerollt, sondern eher, was sind da die Kräfte, irgendwie, die welche Geschichte nach vorne bringen? Und ich meine, warum hören wir immer noch von Formel-1-Rennen oder sowas irgendwie? Oder sehen gerade über die fußball Da könnt, könnten ja auch andere Sachen jetzt irgendwie im Public Viewing laufen.
0: Arte Dokus, oder was? <lacht> zum, zum Beispiel. <lacht>
3: Ja, ich denke auch, also im journalistischen Bereich ist klar, ne? wenn, wenn du bedroht wirst oder deine Geschichten nicht erzählt werden dürfen, weil, weiß ich nicht, ähm, die Regierung oder Paramilitärs oder so da Interesse dran haben, dass die nicht aufgedeckt werden mhm. oder auch Konzerne, dann, ähm, dann ist das eine Sache und das andere ist halt, wenn wir ins Fiktive gehen, in jedem Bereich, wer wurde denn, wessen Geschichten sind denn in der Schublade gelandet bei der Auswahlkommission und welche oder sind halt aussortiert worden und warum, also was, was, waren, was waren die pa Parameter oder Maßstäbe, an denen bemisst wurde, ob eine Geschichte erzählenswert oder sehenswert ist und die, das verändert sich ja zum Glück gerade ein bisschen, auch wenn der Prozess zäh ist und langsam ist, aber es gibt ja so eine Art Kulturwandel im Augenblick, äh, auch in Deutschland irgendwie dass halt geguckt wird, okay, welche Geschichten haben wir weniger, ähm, haben weniger Raum bekommen bisher und sind aber auch wichtig, weil sie Teil dieser Gesellschaft sind.
2: Ja, ich, vielleicht kann ich auch hinzufügen, also ich glaube schon, dass die, die junge Ökologiebewegung äh, einen Kardinalfehler gemacht hat. Äh, und das ist, sich quasi auf diesen Naturbegriff zu versteifen zu sagen, wir müssen die Natur beschützen, wir müssen zurück zu der Natur. Und was man dabei übersieht, ist, dass, wenn man so ein bisschen begriffsgeschichtlich in die Philosophiegeschichte der Moderne schaut, dass der Begriff der Natur eigentlich nur etwas ist, was gleichzeitig mit der Industrialisierung erst groß wurde. Weil was in diesem Naturbegriff ja drinsteckt, ist, dass wir auf der anderen Seite stehen. Das ist Natur gegen die Kultur. Und es gibt keine andere Kultur auf der Welt, bis auf die chinesische, so in Grundzügen. Die sich so weit weg begrifflich erstmal stellen musste von der Natur, um sie dann zu beschützen. Und ich glaube, da liegt so ein Fehler in relativ vielen Ökologiebewegungen, dass man irgendwie sich mal als Außen von der Natur begreift und dann so ein paternalistisches Bild hat von wir müssen jetzt diese Natur beschützen. Und ich glaube, da muss man eher diesen Naturbegriff queeren und eher reingehen und uns in dieser Natur begreifen. Aber Sarah, ich du hast ja auch, auch sowas generell. gesagt, hm.
0: eigentlich, oder? Entschuldigung, du hast ja auch vorhin ja. eigentlich darauf hingewiesen, dass die Natur, dass dieser Begriff mehr gelebt oder gefühlt werden soll.
3: Ja, nee, total. Ich hatte es jetzt auch als Ergänzung verstanden, wie Kilian das gesagt hat. Also, oder genau, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass das ein bisschen was damit vielleicht zu tun hat, dass wir von, oder ich hoffe es, dass wir von so einem dualistischen Denken, wo halt generell ganz viel, also nicht nur Natur und Kultur wurden ja gegeneinander gestellt, also, sondern auch, weiß ich nicht, die Geschlechter beispielsweise, ähm, Frau, Mann, also so, und dann wurde das sozusagen das, was weniger rationell ist, kommt alles auf die eine Seite. Und ich erinnere mich an Gender Studies Anfang meiner Studienzeit, ähm, wo wir irgendwie so ähm, genau, wo, wo das, das wird ja auch in, in den Gender Studies und feministischen, ähm, auch also Film, feministischen Studien und sowas ähm, und Kulturwissenschaften viel diskutiert oder so, ne? Diese, die das, dass diese auf, gegeneinander Aufstellungen, woher das kommt und auch das sozusagen eigentlich, dass sehr viel unsere Grundlage der, der europäischen oder eurozentristischen Kultur darauf basiert inzwischen oder so. Und ich habe den Eindruck, dass sich das ein bisschen auflöst oder verändern kann oder zumindest gibt es die Option. <lacht> Und die Frage ist, nehmen wir, nehmen wir diese, nehmen wir das nehmen wir das wahr? Können wir, es, können, wir, können wir das nochmal umstrukturieren alles oder können wir können wir wagen, diese Dualismen loszulassen, die uns eigentlich generell nicht viel weiterbringen oder so. Aber auch das ist nochmal eine größere Diskussion, glaube ich.
1: Ja, total. Also, ich will die überhaupt auch gar nicht hier verkleinern, diese Diskussion. Ich will nur einmal nochmal kurz einen Schwenk machen, zurück zu den tatsächlich dann zu den konkreten Bildern, die uns gerade umgeben, weil mir noch ein Aspekt aufgefallen ist, dass äh, vielleicht können wir es am Anfang sogar konkret machen. Also, mit was würdet ihr denn zum Beispiel einen 50 Grad heißen Sommer in Kanada bebildern? Also, es gibt ja, und das frage ich deshalb in Klammern, weil es gibt ja einerseits, also die, die Frage nach den richtigen Bildern und dann aber vielleicht ja auch die Frage nach der Verantwortung, die in diesen Bildern wiederum liegt und auch der Frage nach, also wann machen Bilder sozusagen Angst, sollen sie vielleicht auch in, einer, in einem gewissen Sinn, nämlich um zu verstehen, was passiert, aber gleichzeitig ist es ja immer noch aktuell auch wiederum die Welt, in der also eben verschiedene Menschen leben, die dann von diesen Bildern umgeben sind. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, aber tatsächlich auch, man kann sich dann darüber beschweren, das passiert jetzt lustigerweise wie immer mal auf Twitter natürlich, dass da badende Menschen sind bei 50 Grad und dass das aussieht, als wäre es schön. Aber es ist doch gar nicht schön, aber die Frage blieb auch bisher unbeantwortet, ja was denn dann? Und was passiert mit einer Gesellschaft, die einerseits äh, kapieren soll, was los ist, um ihr Verhalten zu ändern, andererseits ja aber auch gleichzeitig irgendwie einigermaßen weiß ich nicht, stabil trotzdem durch ihr jetzt existierendes Leben zu gehen. Kann, kann da, könnt ihr mir da folgen? Weil das, das ja, würde ich gerne noch mal so konkret auch besprechen wollen, was das heißt für die Bilderauswahl. Ich
3: würde denken, dass wir immer auch Bilder brauchen, die zeigen, dass Sachen, dass, dass Leute und auch, dass es, dass es auch Dinge gibt, die man tun kann. Also ähm, ich würde nie, oder ich denke, es ist nicht sinnvoll, nur, ähm, nur die Bilder zu zeigen von Dingen, die sehr schlimm sind sozusagen, sondern es ist auch wichtig zu sehen, ey, guck mal, es geht auch anders oder so. Und da gibt es ja auch genug Projekte, die, ähm, die zum Beispiel in Richtung von, okay, wir machen mal was, wir setzen mal hier was um oder so, ähm, ähm, was, was sozusagen den Klima die Klimakrise auch stoppen kann oder verändern kann oder den Wandel, den Klimawandel abmildern kann. Ähm, Baumbepflanzungsprojekte in Kenia gibt es schon seit richtig langer Zeit. Die, ähm, eine der großen ähm, Aktivistinnen war Wangari Matai, ähm, die, die dafür, glaube ich, auch den ähm, Nobelpreis bekommen hat, den Friedensnobelpreis. Also es gibt, es gibt Projekte, die man zeigen könnte die, ähm, oder es gibt wenn ich einen Film machen würde da zu dem Thema, ähm, würde ich nie nur Kanada und die 50 Grad zeigen, sondern ich würde auch andere Länder, in denen schon längst 50 Grad sind oder wo die Sahara sich ausbreitet oder was auch immer zeigen, im Zusammenhang mit Kanada und Europa und was ich. Ähm, und, und da aber auch zeigen, okay, es geht, gibt auch, was sind denn eigentlich, was können, was, was funktioniert, wo haben Leute... Ähm, sozusagen sich schon engagiert, dass es anders laufen kann, weil wir brauchen, ich, ich finde <lacht> es ist auch wichtig immer zu zeigen, dass es nicht so weit weg ist und das nicht so ohnmächtig machen muss, sozusagen auch etwas zu tun und dass es so ein empowerndes Moment darin gibt oder so.
1: Okay, ja. dann welches Bild würdest du mhm. denn, also du sollst unbedingt ergänzen, aber sag mal am Anfang nochmal auch konkret, was würdest du denn zum 50 Grad Sommer in Kanada als Bild dann gerne sehen? Also muss man das Stockfotomaterial der Agenturen ändern?
2: Also jetzt so spontan fallen mir zwei Bilder ein. Einerseits so das Hitzeflimmern auf einer Asphaltstraße, das finde ich immer ganz eindrücklich. Und andererseits äh, Klimaanlagen, also das Rattern von Klimaanlagen und die Abwärme, die diese generieren, während sie Kühle produzieren und dadurch aber eigentlich noch mehr Wärme produzieren. Ich finde, das ist ein ganz mhm. gutes Bild für unsere kurzsichtigen Problemlösungsstrategie, die das Problem aber eigentlich verschärfen. Aber ich gebe Zara ganz recht, dass es, glaube ich, total wichtig ist, eher mhm. auch positive Botschaften zu geben, die einem mehr ermöglichen und mehr enablen. Weil das Problem ist an diesen ganzen negativen Katastrophenbildern, ist, dass man eher hoffnungslos wird, eher sagt, okay, ist eh schon wurscht, dann gehe ich jetzt halt noch baden und dann geht die Welt grunde Aber wenn man eher bebildet von, hey, das könnte man machen, das könnte man ändern, dass es besser wird, glaube ich, kann man mehr aktivieren als durch reine Katastrophenbilder, die eher lehmen.
1: Mhm.
0: Wir haben jetzt ein bisschen davon auch gesprochen, über Bilder, die Angst machen, in Klammern irgendwie auch sollen. Es gibt ja auch Leute, die sich davon ziemlich abgeschreckt fühlen und dann eher ins Gegenteil tendieren und sich damit gar nicht mehr beschäftigen sollen. Was macht man denn damit jetzt?
2: Also ich sag mal irgendwie, die, die Grundbotschaft von jedem politischen Aktivismus ist ja so ein Schau nicht weg. Also Schau nicht weg vor der Klimakrise, Schau nicht weg vor der Katastrophe, von jener Katastrophe etc. Und sofern ich diesem irgendwie so intuitiv zustimmen kann, ist halt das Problem in einer global vernetzten Welt, dass wir immer zu viele Probleme sehen werden. Und wenn wir die ganzen sehen und quasi einen Überblick davon erhaschen werden, werden wir uns, glaube ich, eher gelähmt fühlen. Und ich glaube, da ist es schon auch wichtig. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, gerade für uns Privilegierte, die sich vielleicht beruflich mit dem Problem auseinandersetzen können, dass nicht jede Person auf diesem Planeten immer die Kapazitäten dafür hat, sich mit jeder Katastrophe auf der Welt zu beschäftigen. Und ich glaube, das kann nicht nur eine ernüchternde Botschaft sein, sondern kann auch ermöglichen, mehr hinzuriechen, mehr hinzuschmecken, was gerade eigentlich um mich passiert und was ich da ändern kann. Und ich habe jetzt ganz bewusst eben nicht hinschauen gesagt, sondern hinriechen, weil ich glaube, da ist es auch wichtig, sich dessen bewusst zu werden, dass das Sehen ja eigentlich ein Sinn ist, der Distanz braucht. Also ich sehe Sachen nur, wenn sie weg von mir sind. Und damit halte ich sie aber auch fern von mir. Aber Wenn ich ein Ding äh, zwei Zentimeter vor meinem Auge habe, dann nehme ich es nicht mehr wahr. Allerdings, wenn ich rieche, ist es in mir. Und ich glaube, dass da auch so eine... Gewisse andere Kultivierung von Sinnlichkeit auch ermöglicht, mit dem Hier und Jetzt transformativ zu arbeiten.
3: Ich würde gerne noch was ähm, reinwerfen, wo ich, wo ich ein bisschen was anders sehe als Kilian. Ich glaube, ähm, also wir sind auf jeden Fall global vernetzt und Informationen, wir sind in einer Informationsflut, aber die Frage ist nach wie vor, finde ich, was für Bilder werden gezeigt? Weil, wenn wir, also es gibt auch, neben den ganzen Katastrophen, gibt es auch global gesehen, Sachen, die total super funktionieren oder so. Oder die, ähm, wo, wo wir zum Beispiel auch von, ähm, also wo Europa denkt ja immer, es sei so fortschrittlich, wo, wo es auch von anderen Ländern was lernen könnte oder sowas. Ne? Und ähm, ich erinnere mich irgendwie vor ein paar Jahren, glaube ich war das, ähm, vielleicht vor zwei oder drei, ein, ein Freund, der ähm, so in der Umwelttechnik arbeitet oder studiert gerade, hatte irgendwie dann gesagt, ja, in, in, in Indien ist jetzt ähm, Plastik verboten worden. Und ich war so, echt, das ist ja krass. also so Und hier ist es noch längst nicht verboten beispielsweise. Und ich glaube, die Frage ist auch so ein bisschen, also warum zeigen wir eigentlich nicht noch mehr Bilder von Sachen, die die Kraft geben können, damit man eben nicht, nicht dieses Gefühl hat, ich muss weggucken. Weil dieses Wegguckgefühl kommt ja durch eine bestimmte Überforderung auch. Also es ist ja auch so nervensystemmäßig oder sowas. Ne? Wenn etwas zu viel ist, dann gibt es dann gibt es bestimmte Mechanismen, die bei uns anfangen zu greifen oder so. Und, und ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage so, okay, was können wir denn nochmal mehr zeigen, was irgendwie an, an Positiven auch gerade passiert? Das ist so das eine, glaube ich. Und das andere, das andere habe ich jetzt vergessen. Das kommt. <lacht> das kann man
1: denn eigentlich auch, ähm, also statt also nicht oder in Ergänzung zu dem zu zeigen, was gerade funktioniert, kann man eigentlich nicht... so, sich... mir ist es eingefallen, Na sag's sag noch. Ja, bitte, nee,
3: Nur die eine Sache war noch so, weil, weil das fand ich schön, was Kilian, mit, Kilian, was du gesagt hattest, vorhin mit dem Riechen und so, dass ich, ich hatte ähm, vor ein paar, ich glaube es war vor zwei, drei Wochen, da gab es so einen Bericht in der Abendschau, glaube ich, war das irgendwie, dass Kinder und Jugendliche irgendwie so Gartenarbeit gemacht haben und dass halt so deren... Das, 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 also im Rahmen ihrer äh, schulischen sozusagen, also, oder ihrer Ausbildung in der Schule. Ähm, und, äh, und dann haben sie irgendwie angefangen, Gemüse toller zu finden und wollten es lieber essen oder sowas. Und die Idee, die pädagogische Idee dahinter war, naja, wenn die Gemüse anfassen und sehen, wie das wächst, dann, ähm, dann haben die auch mehr Bock drauf, das zu essen. Ähm, und, und ich glaube, das ist so, also wir müssen jetzt nicht zurück zur Landwirtschaft deshalb, aber es ist so, ähm, oder oder keine Ahnung, <lacht> wäre auch eine Option zu überlegen. Aber so. Ähm, sogar eine Kartoffeljahre so, in
0: Deutschland einführen. Oder genau, oder sich selber ein sozusagen.
3: End, end, <lacht> end, ja. Alle haben ihre kleinen äh, Gemüsegärten. Aber ich denke, das ist halt, also so überhaupt diese Verbindung zurück zu. Wir sind so disconnected, wenn wir die ganze Zeit am Rechner und äh, auf, auf unsere Telefone gucken und sowas. Und haben nicht mehr den richtigen Bezug. Wir sehen vielleicht einen Baum oder wir sehen einen Waldbrand, aber wir wissen gar nicht, was ist denn das, in einem Wald zu sein oder so. Was gibt der denn einen?
2: Und, und wie riecht, so, ja, und, und, und riecht der Wald, wenn er brennt und wenn er nicht brennt? Und was ist da der Unterschied? Und ich finde gerade diese Sinnlichkeit, wenn man sich die fokussiert, weiß man auch genau, was da gerade im Busch ist, wenn ein Wald brennt. Also ich, ich war schon mal in der Nähe eines Waldbrandes, da, da, da riecht man die Gefahr. Da, da ist dann keine Frage mehr, weil es eben einen, in einen hineingeht.
1: Letzte Frage mit der Bitte. Im Radio sagt man um eine kurze Antwort, aber ich will eigentlich eher sagen, mit vielleicht, weil es ist schon wieder eine große Frage, aber vielleicht fällt euch trotzdem spontan was ein. Also wir sind ja jetzt nicht die erste Generation der Menschheit, die aktuell über eine Apokalypse oder ein Weltende spricht, in Teilen zumindest, wenn man sich die Entwicklung anguckt. Kann man denn irgendwie so zeitdiagnostisch gefragt irgendwas lernen aus anderen Betrachtungen eines möglichen bevorstehenden Endes der Welt? Also dieses Zurück zur Natur oder zurück zu sich selbst und so weiter ist ja ganz sicherlich nicht gerade jetzt erst von uns erfunden worden. Ich weiß nicht, Kilian, mhm. ob du da nochmal irgendwas, oder natürlich ihr beide, aber Kilian nochmal mit dem Philosophie-Background irgendeine Analogie ziehen kannst und wir uns irgendwo anders nochmal was schnell abschauen können.
2: Ja, ich würde sagen, also ich habe da eine recht radikale Position. Ich glaube, wir müssen der Apokalypse als Ganzes abschwören oder dem, das Weltenende nicht mehr als vor uns sehen, sondern uns eher dahinter lokalisieren. Also ich glaube, mhm. dass 5 vor 12 die falsche Botschaft ist, weil die Natur, wie wir sie vielleicht im 16, 17, 18. Jahrhundert kennengelernt haben, ist unwiederbringlich zerstört und äh, das sogenannte Holozän. Äh, was die ökologische stabilität der letzten 10.000 Jahre war, ist zu Ende und es wird sich gerade ganz viel neu mischen und ich glaube deswegen ist so ein Zurück zur Natur die falsche äh, Herangehensweise und es ist eher eine Frage, wie können wir uns neu ausrichten? Mit was für Lebewesen wollen wir neue Allianzen bilden? Wie kann sich auf dieser veränderten Welt etwas Neues kreieren?
3: Ja, ich gehe total mit mit Kilian. Also ergänzt zu so in ähm, Indigenen Futurismus zum Beispiel, da wird davon geredet, dass die Apokalypse schon hinter uns liegt, weil ähm, die, also nicht hinter uns, sondern hinter Menschen, die Indigener sind, weil der Genozid schon stattgefunden hat. Also so, ähm, oder im Afrofuturismus ist das ähnlich, ähm, wenn die Versklavung sozusagen mit reingeholt wird. Ähm, ähm, und, und ich denke auch, dass wir abgesehen davon, dass es hinter uns liegt, liegt, ist es für viele Gegenwart. Also ich denke, das ist es, dass es so, ähm, es ist Gegenwart, damit umgehen zu müssen, dass es kaum noch Wasser gibt, dass, es, äh, dass, dass ähm, das, was für andere Leute hier selbstverständlich ist, alles nicht zugänglich ist. Oder dass es überhaupt auch Kämpfe gibt deshalb, dass es bürgerkriegsähnliche Zustände gibt deshalb, dass es wenig äh, Ressourcen gibt sozusagen. Und, und deswegen ist es keine zukünftige Geschichte, sondern eine sehr gegenwärtige Geschichte. Oder auch, die schon für andere Leute schon passiert ist quasi.
2: Und ich finde auch tatsächlich, dass Octavia Butler, vor der du einen Dokumentarfilm machst, was mich extrem glücklich macht, ist da wirklich die Großmeisterin in dieser Erzählung des der schon passierenden Katastrophe und wie damit sich arrangieren, wenn es eben das Gut und Böse und die Natur und die Kultur nicht mehr gibt. Also da glaube ich, kann man gerade in solche Geschichten, wie sie Octavia Butler macht, extrem viel Inspiration ja. finden.
0: Das Total. ist unser... Sommerbuch-Tipp äh, des Sommers quasi, der Buchtipp des Sommers hier in der <lacht> elegant äh, Ich habe noch einen. Du hast noch einen, schieß los. <lacht>
3: uh, uh, Emergent Tragedies ist ein Buch von Adrian Mary Brown und das ist so, das handelt genau davon, wie, ähm, wie eigentlich, wie wir mit, mit dem, oder da gibt es auch so Bewegungen zum Beispiel in USA, aber auch anders, ähm, wie gehen wir eigentlich damit um, was, was, was passiert? Also wie können wir da drin gut sein? und da sind äh, da sind also Handlungsstrategien auch so überlegt die halt aus ähm, ähm, sozialen Bewegungen halt entstanden sind oder so und das ist auch eine also es auf jeden Fall gibt es also einiges in dem Bereich glaube ich wenn man ein bisschen ähm,
1: dickt oder buddelt oder so. <lacht>
2: Literaturlisten
0: in den Shownotes. <lacht> wenn,
1: wenn, wenn wir mal welche hätten Shownotes, aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein technisches Problem. Aber jedenfalls, trotzdem, ich könnte ja noch mal rück zurückspulen und noch mal alles anhören. Ähm, Dankeschön, Sarah Sanje und Dankeschön, Kilian Jörg. Das war toll, mit euch zu reden. Vielen Dank, dass ihr heute bei Lacunisch Elegant dabei wart in dieser Sommerfolge. Mit sommerlichen Temperaturen, die man irgendwie auch nicht mehr mit diesem niedlichen Wort unbedingt zu nennen jetzt nach kann. ist
0: ungefähr einer Stunde nicht ganz äh, die Temperatur bei dir im Zimmer, Kilian? Hat, ist sie gestiegen, gesunken? Ja, steigt Wir waren schon bei 30 Grad am bin unter dem Dach, ja, 31
2: haben wir jetzt 31 30 Grad, Gott, genau, wenn ja, es jetzt den ganzen ja. Tag
0: so weitergeht, sind es am Ende 52 Grad. in ja, Ich war
2: jetzt tatsächlich in einen Keller zum Arbeiten. Das, ich bin heute, heute glücklicherweise <lacht> mit diesem Termin ausgemacht.
0: <lacht> Danke
1: euch beiden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Auch.
0: Das war lakonisch-elegant für äh, diese Ausgabe. Wir hören uns einfach nächste Woche wieder und wenn ja. ihr uns von euren Sommerbildeindrücken schreiben wollt, dann macht das lakonisch-elegant at deutschlandfunkkultur.de
1: Oder auch, wenn ihr einfach froh seid, dass wir, wie gesagt, keine Sommerpause aktuell machen. Ich äh, Tut mir leid, das ist jetzt, ich muss nochmal drauf zurückkommen. Ich bin darauf point. stolz. Es ist ein Unix selling point. Der Inhalt ist Quatsch, aber wir sind noch da. Nee,
0: Quatsch. Was aber keiner von euch sieht, wir beide sitzen mit so einem Fußbad hier. Wir machen uns das schon sehr gemütlich. Auf hier jeden Fall. Im Studio.
1: Genau. Tschüss. Tschüss.